0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Al Departamento. En este nuevo episodio quiero compartirte algunos consejos para comprar una nueva casa. Estás en una buena situación económica y quieres invertir en ti y en tu familia. Quieres tener una inversión para poder desarrollarte como persona y al fin tener tu casa propia. Déjame decirte que eso es muy bueno, eso es excelente. Yo voy a compartirte los consejos que yo te puedo brindar para que tomes la mejor decisión y siempre tome las mejores oportunidades que te ofrece la vida. Estos consejos principalmente son para las personas que no tienen experiencia y tienen la convicción de invertir ahora en su futuro, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con este episodio. El primer punto que te quiero dar es revisa muy bien tus finanzas personales. Antes de hacer una compra de esta magnitud, de una casa... Tienes que preguntarte muchas cuestiones para que no interfieran en tu plan de pagos, en tu capacidad de pagos, en tu seguridad, en tu, en tu tranquilidad y en tu patrimonio, ¿de acuerdo? Puedes hacerte estas sencillas preguntas que te van a ayudar a resolver esta inquietud. ¿Cuánto es lo que ganas? ¿Cuánto es tu ingreso mensual que tienes en tu trabajo? ¿Cuáles son tus gastos? ¿En qué estás pagando? ¿Qué, ¿Qué servicios estás pagando? ¿Qué necesidades estás cubriendo con ese sueldo? ¿Cuánto dinero te queda para ti después de que inviertes todo, después de que pagas tus deudas, después de que pagas tus gastos? ¿Cuánto dinero estás ahorrando? Eso también es muy importante porque los diferentes créditos te piden un ahorro para comprar tu casa. ¿Ahorras lo suficiente? ¿Crees que es suficiente el ahorro que tienes o crees que necesitas un poco más? Si te despiden de tu trabajo, ¿cómo vas a vivir? ¿Cuál es tu plan B o cuál es tu plan C? Todas estas cuestiones son muy importantes que te las preguntes para que tus ingresos no se vean mermados y para que tengas un poquito de más seguridad. Eso es en cuanto a los ingresos y egresos personales que tienes contigo y con tu familia. En cuanto a tu trabajo y si tienes alguna otra manera de solventarte o tienes alguna otra actividad económica, ya sea que... Tú sabes, vendas algo, que tengas por ahí algún ingreso de extra, que seas este repartidor, no sé, alguna otra manera en la que puedes obtener ingresos adicionales a tu trabajo. Después vas a hacerte el planteamiento, ¿vas a comprar al contado o vas a comprar a crédito? Ese es un tema muy complejo y de suma importancia porque ambas, ambas opciones tienen sus desventajas y sus ventajas. ¿Cómo te gustaría a ti adquirir tu nueva vivienda? ¿Algún crédito hipotecario o al contado? ¿O a lo mejor tienes algún crédito social como lo es Infonavid o Fobiste ¿O en el caso de las Fuerzas Armadas que tengas, ISFAM? Esas cuestiones tienes que pendértelas muy bien. Si estás pensando en comprar tu, tu, tu casa con un crédito bancario, Infonavid, Fobiste o con otra financiera que te pueda ayudar, es necesario que te hagas estas preguntas. ¿Cuáles son tus deudas? ¿Qué deudas estás pagando? ¿Estás pagando a tiendas de crédito como por ejemplo tiendas de ropa? Estás pagando tarjetas de crédito, a lo mejor estás pagando un coche. Todas estas cuestiones tienes que preguntártelas. ¿Cuánto es el abono que estás dando por estos créditos? ¿Cuánto estás pagando de todo tu sueldo para estos créditos? ¿Tienes un buen historial crediticio? Es fundamental. ¿Has dejado mal alguna institución financiera, alguna casa de préstamos o vas todo al corriente, vas limpio? ¿Tus deudas superan el 30% de tus ingresos o definitivamente no han superado esa cantidad? ¿Puedes liquidar tus deudas para adquirir un crédito hipotecario? Esta es otra pregunta muy buena. Sería cuestión de que lo puedas revisar para que así puedas quedarte únicamente con el adeudo de tu casa y efectivamente estés pagando solo tu vivienda. Mucha gente opta por los créditos debido a que no cuentan con la cantidad completa para comprar su casa. Los créditos son una buena opción si eres una persona responsable que se comprometa a cumplir con el plazo de todo el contrato estipulado. Si lo que tú quieres es comprar al contado, debes de tener una cultura de ahorro e inversión muy eficiente. Tú sabes que actualmente los salarios de tu, de tu trabajo no van a ser suficientes para poder adquirir una vivienda. Es por eso que debemos de optar siempre por planes B, C, D, E, F, G hasta el plan Z. Entonces, si con eso te garantizas comprar una casa con todos los ingresos suficientes, pues bueno, yo creo que una muy buena medida es adquirir todo al contado. Después de eso, toma en cuenta los gastos de notario y gastos de la gestión de los impuestos que se tienen que hacer si es que aplica la compra de tu nueva casa. Entonces, recapitulemos. Es muy importante tomar la decisión de si va a ser al contado o si va a ser a crédito, porque ambas opciones son muy buenas. Al, a, si es la opción de crédito con que solo tengas el 10% mínimo del, de la, del valor de la casa. Ejemplo, si tu casa que quieres cuesta un tú debes de tener mínimo un pesos para que puedas adquirir tu nueva vivienda usando algún tipo de financiamiento de algún banco. Pasemos al siguiente punto que es define muy bien la ubicación de la casa. Una decisión crucial al momento de comprar una casa. Si tu nueva casa está cerca de escuelas, trabajos, eh, parques recreativos, juegos, tiendas, etcétera, muchas personas compran casas sin tomar en cuenta la dirección donde se van a sentar, porque esto es definitivo. La casa donde vas a vivir está cerca de tu trabajo, de tus escuelas, de los centros recreativos, de algunas tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Recuerda que la dirección de tu nueva casa debe cumplir con toda tu rutina y esta se debe de adaptar a tu rutina, tú no tienes que adaptarte a la, a, la, a la vivienda, la vivienda se tiene que adaptar a ti, ¿de acuerdo? Decide bien si te gusta vivir en el centro de la ciudad, en las afueras, en alguna colonia, si te gusta vivir en una zona muy comercial o en una zona muy residencial, o si prefieres vivir cerca de fábricas o de ladrilleras, todo eso ya son gustos personales. Queda a tu criterio todos los accesos, comunicaciones, transporte público, este, el, autobuses, líneas de metro, servicio de taxi, servicios de aplicaciones, que servicio privado que ya pueden llegar para allá, etcétera. Muy bien, vamos a pasar ahora a las características de la casa. Este es un punto fundamental toma en cuenta la cantidad de habitaciones el tamaño de la sala, la cocina la cantidad de baños, el tamaño del patio el tamaño de la cochera, los cuartos de recreación todo eso es definitivo que puedas tenerlo en cuenta, hay muchas maneras de configurar las casas, pero depende de ti y tu familia comprar cierto tipo de casa, eso es eso es fundamental a lo mejor tú tienes una pequeña familia de tres integrantes nada más, pero no sabes si en un futuro vayan a ser cinco o vayan a ser seis a lo mejor estás tú solo o a lo mejor estás pensando nada más en casarte sin tener hijos todas estas cuestiones hay que analizarlas y hay que tener en cuenta todo, todo, todas las configuraciones que la vivienda nueva puedan tener en un futuro analiza la cantidad de personas que van a vivir en ella, eso es fundamental si solo serás tú como lo dijimos en el punto anterior o si tienes familia aunque también aquí entramos en un tema de gustos si te gustan las casas grandes o muy espaciosas o si te gustan las cosas pequeñas y con todo lo necesario eso ya va a depender de ti y va a depender efectivamente de lo que a ti te guste y de dónde quieras estar Vamos a pasar al siguiente punto que es trámites, impuestos, papeles y burocracia. La burocracia, algo que la mayoría de nosotros no nos gusta, pero que sin embargo está allí. Cuando decides comprar una casa, debes de estar consciente del tiempo que tardarán todos los trámites de gobierno para legitimizar esa compra, para hacer efectiva la compra, los costos del notario público, el dominio de traslado los documentos oficiales que necesitas, ISR en caso de que aplique, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que evaluarlo. Todo eso requiere evidentemente dinero y por supuesto tiempo, que es lo fundamental y es el factor primordial de muchas de estas cuestiones. Así que antes de querer apresurar las cosas, toma en cuenta que esto llevará algunas demoras. La documentación debe estar en orden. Todo, todo debe estar en orden. Todos tus papeles deben de estar correctos. Obviamente tu INE debe estar al corriente, tu acta de nacimiento, tu CURP... Todos los, tus comprobantes de domicilio, todo eso debe estar obviamente en buenas condiciones y en buen estado y vigente. Si estás con algún asesor inmobiliario, bueno, coopera con tu asesor inmobiliario para que agilices todos esos trámites y para que puedas vivir ahí lo más rápido posible. Y recuerda que tu asesor está ahí para ayudarte y para garantizar que efectivamente puedas adquirir una nueva vivienda. Te va a ayudar en los trámites y te va a ayudar en todas las cosas en las que tengas dudas y es muy importante que puedas confiar en él para que haga bien su trabajo y pueda, evidentemente, agilizar todos estos trámites. Otro punto que te puedo dar es ve tu casa como una inversión a largo plazo. Tal vez el fraccionamiento o la colonia donde vas a mudarte es nueva o tal vez está fuera de la ciudad, por eso mismo debes analizar bien si es conveniente ver esa vivienda como una inversión a largo plazo. ¿A qué se refiere todo esto? Sencillo, si donde está tu casa puede incrementar la plusvalía y por alguna manera el prestigio. Muy bien, añade la plusvalía que cada año se tiene, las inversiones de los empresarios en la zona, los ingresos de las diferentes tiendas, de las plazas, de todo lo que se ponga cerca, obviamente va a aumentar el valor de tu vivienda poco a poco en un futuro, obviamente esto va de mediano a largo plazo, no creas que va a ser una inversión que vas a recuperar al principio porque no funciona así, esto es en el caso de que lo veas como negocio, pero si lo estás viendo como eh, casa habitación, evidentemente nunca va a ser así. Todos estos factores a largo plazo aumentarán el valor de, de, de la casa en un futuro y ya tú vas a saber qué puedes hacer con esta propiedad. El último punto que quiero tratar es evidentemente asesorarte con los consultores digitales inmobiliarios. Tener a los consultores eh, digitales inmobiliarios a tu cargo para que busquen, vean opciones, llegan los trámites por ti, te va a quitar mucho peso encima. Créeme que buscar vivienda es una tarea no difícil, pero si es una tarea cansada, es una tarea que te pueda copiar. Es por eso que vas a ahorrarte mucho tiempo en los trámites burocráticos, vas a ahorrarte mucho tiempo en la búsqueda de casa, también en situaciones que desconoces cuando quieres hacer una compra, evidentemente algún problemilla por ahí que pase, eso se te va a notificar evidentemente con tiempo para que puedas hacer los movimientos pertinentes y todo pueda hacerse lo más rápido posible. Además un asesor te mostrará las opciones para ti, con lo que completes, con el monto que tienes, va a ser realista, con, lo, con el presupuesto que tú tengas, porque hemos visto también muchas personas que tienen muchos sueños, pero es imposible con el monto de crédito que tienen o es imposible con la cantidad de efectivo que tienen, ¿verdad? Es evidente y es por eso que tu asesor conoce las zonas, conoce los precios y va a darte siempre una mejor calidad de opción para que asegures a tu familia y obviamente a ti mismo. Va a buscarte de acuerdo a las configuraciones necesarias conforme a las zonas y conforme a todo lo que se encuentre disponible para ti y las características apropiadas que a lo mejor estés buscando. Deja que el consultor trabaje para ti, va a quitarte muchísimo dolor de cabeza. Bueno esos son algunos puntos que encontramos el día de hoy en estos consejos para comprar una nueva casa, eh, déjame decirte que desde luego son los que consideramos los más importantes, si te fijas bien tomamos en cuenta la situación financiera en la que estás, siempre hay que aterrizar conforme a la realidad, nunca hay que elevarse conforme a algo que no podemos en ese momento y si ya lo queremos en ese momento también de ahí parte todo y bueno de ahí se puede trabajar para darte las mejores opciones y que por supuesto te quedes conforme y tengas el gusto el placer de adquirir una nueva casa de adquirir una nueva vivienda muy bien me gustaría que hicieras una retroalimentación de estos consejos que pusieras algunos consejos adicionales que te hubieran gustado escuchar o alguna otra recomendación que le puedes hacer a la gente que es nueva y a la gente que va a adquirir su nueva vivienda te invitamos a que te suscribas y a que les des like a todas nuestras redes sociales nos encuentras en facebook como arroba codinblog instagram, tiktok también nos encuentras como arroba codinblog por supuesto puedes escucharnos nuestros videos también y este podcast en spotify estamos disponibles en spotify todos los episodios y por supuesto en nuestro canal de youtube también como codin visita nuestro blog www.codin.com diagonal blog en donde vas a encontrar todos los artículos, las viviendas y si estás buscando ya una nueva casa es importante que visites nuestro portal para que nuestros consultores te ayuden en esta búsqueda de casa te van a, te van a brindar una, una asesoría personalizada, te van a ayudar con todo lo que necesites, van a resolver todas tus dudas y van a encontrar la casa ideal para ti, nos vemos en el siguiente episodio, te agradezco mucho esto, suscríbete a todos estos podcasts y a todos los videos que encuentres en nuestro espacio sociales, nos vemos en el siguiente viernes hasta luego